0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Neustart für die Energiewende. Heizen ohne Öl und Gas. Ein Feature von Dirk Asendorf. Schönen und guten
2: Tag. Tag. Krieger von der Ja, kommen Sie rein. Danke.
0: Hausbesuch von Raimund Krieger. Energieberater der Bremer Verbraucherzentrale.
2: Gut, Sie haben sich jetzt angemeldet für einen Heizcheck, also Fragen zur Heizung.
0: Wir wollen wissen, wie wir unsere Doppelhaushälfte möglichst umweltfreundlich beheizen können, wenn der alte Gaskessel, Baujahr 1994, schlapp macht. Bevor der Energieberater eine Antwort gibt, stellt er erst einmal viele Fragen.
2: Äh, zum Haus. Was für ein Baujahr ist das ungefähr? Und Sie haben ein Und was haben Sie an dem Objekt bisher schon gemacht? Okay. Äh, wissen Sie, ob mal für das Haus eine Heizlastberechnung gemacht wurde? Nee, ist nicht. Okay. Wie viel Gas
0: verbrauchen Sie denn pro Jahr? Fassade und Dachboden haben wir schon vor Jahren gedämmt. Die alten Fenster ausgetauscht und mehr als 20 Grad gönnen wir uns nirgendwo. Trotzdem schluckt das 90 Jahre alte Haus gut 150 Kilowattstunden Heizenergie pro Quadratmeter Wohnfläche im Jahr. Damit liegen wir ungefähr im deutschen Durchschnitt. Für den Weg in eine klimaneutrale Zukunft ist es aber noch viel zu viel. Raimund Krieger soll uns helfen, das zu ändern. Dafür hat er ein ganzes Paket an Infomaterial mitgebracht. Verschiedene Heizungstechniken, Förderprogramme, Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Die Sache, das merken wir schnell, ist ziemlich kompliziert.
3: Es ist ein Problem, das viele umtreibt. 70 Prozent aller Heizungsanlagen in Deutschland werden noch immer mit Erdgas oder Öl betrieben. Die Wärmeversorgung ist der einzige Sektor, der 2020 die Klimaziele der Bundesregierung verfehlt hat. Um das Ziel für 2030 zu erreichen, muss der CO2-Ausstoß beim Heizen halbiert werden. Technisch wäre das mit Wärmepumpen, Fernwärmeausbau und energetischer Gebäudesanierung durchaus möglich. Doch bisher fehlen die nötigen Anreize für Hausbesitzer und Vermieter. Und auch im Handwerk müssen Kapazitäten und Know-how erst noch geschaffen werden. Die Wärmewende ist eine der wichtigsten Aufgaben für die nächste Bundesregierung. Mit welchen Mitteln sie bewältigt werden könnte, ist bisher am ehesten dort zu sehen, wo noch gar keine Häuser stehen.
0: Ein Neubaugebiet am Rand von Schleswig. 60 Grundstücke für Rein- und Mehrfamilienhäuser werden hier erschlossen. Neben Straßen und Versorgungsleitungen haben die Bagger auch zwei große Gruben ausgehoben. Darin liegen Netze aus dünnen Rohren, sogenannte Erdkollektoren. Sie werden für die Wärmeversorgung des Neubaugebiets gebraucht. Patrick Lucky ist der Projektleiter.
4: Hier rechts oben das sandfarbene Gebäude und etwa 10 Meter davor, wo auch die Böschung ist, an der Waldgrenze befindet sich der einlagige Erdkollektor. Der ist 50 Meter lang und 20 Meter breit.
0: Ein Rohrnetz, so groß wie die Fläche von vier Tennisplätzen. Das reicht aus, um die Hälfte des Neubaugebiets mit Wärme zu versorgen. Durch die Erdkollektoren fließt dann Wasser über lange Rohrleitungen in ein zentrales Gebäude.
4: Da haben wir bisher nur das Fundament. Das ist hier vorne, wenn Sie das schwarze PE-Rohr sehen. Und dort wird unsere Energiezentrale stehen. Und dort werden wir letztendlich die gesamte Wärmemenge, die wir aus unseren Erdkollektoren erhalten, bündeln zu dem Wohngebiet. Und auch hier in das Gebäude führen und dann letztendlich der Heizungsanlage zukommen lassen.
0: Im Keller jedes Hauses wird eine Wärmepumpe stehen. Sie sieht aus wie ein Gefrierschrank, nur funktioniert sie genau umgekehrt. Sie kühlt nicht, sondern entzieht dem Wasser des Nahwärmenetzes Wärme und erhöht sie mit einem elektrischen Kompressor auf das für die Wohnräume gewünschte
3: Niveau. Wärmepumpen sollen zum zentralen Element der Wärmewende werden. Denn sie heizen besonders effizient. Aus einer Kilowattstunde Strom können sie bis zu 5 Kilowattstunden Wärme erzeugen. Dafür nutzen sie eine Wärmequelle aus der Umgebung. Das können Erdkollektoren sein oder bis zu 100 Meter tiefe Bohrlöcher. Die meisten Wärmepumpen werden sogar einfach mit Umgebungswärme aus der Luft gespeist. Das funktioniert bis zu minus 20 Grad Außentemperatur, ist allerdings deutlich weniger effizient als ein Wassernetz in der Erde. Wärmepumpen werden mit Strom betrieben. Wie klimafreundlich sie sind, hängt davon ab, wie der Strom erzeugt wird. Mit dem heutigen Strommix verursachen sie rund ein Drittel weniger Treibhausgase als Erdgasheizungen. Wenn in den kommenden Jahren neue Wind- und Solarparks die alten Kohlekraftwerke verdrängen, wird der Strom grüner und Wärmepumpen werden noch klimafreundlicher.
0: In ein Nahwärmenetz kann auch zusätzliche Wärme eingespeist werden. Zum Beispiel aus benachbarten Gewerbebetrieben oder Abwasserkanälen. Dann steigt die Effizienz der Wärmepumpen noch weiter an. In dem Schleswiger Neubaugebiet werden sogenannte PVT-Kollektoren auf einigen Dachflächen installiert. Sie sollen sowohl Strom als auch Warmwasser für den Betrieb der Wärmepumpen liefern.
3: Gedämmte Fassaden, Erd- und Solarkollektoren. Wärmepumpen, die mit Ökostrom betrieben werden, sowie Nah- und Fernwärmenetze. Das sind die technischen Elemente, die eine flächendeckende klimaneutrale Wärmeversorgung ermöglichen sollen. Im Neubau sind Wärmepumpen tatsächlich bereits die am häufigsten installierte Heizungstechnik. Wenn sowieso umfangreiche Erdarbeiten anstehen, ist der zusätzliche Aufwand für Tiefbohrungen oder das Verlegen von Kollektorflächen vergleichsweise gering. Ganz anders ist die Lage in bestehenden Wohngebieten. Doch wenn die Wärmewende erfolgreich sein soll, muss sie vor allem da greifen, wo schlecht gedämmte Altbauten bisher mit Erdgas oder Öl beheizt werden. Im
5: Neubau läuft es ganz gut. Also wir haben jetzt in diesem Jahr einen Anteil von 53 Prozent im Neubau. Das ist schon mal zumindest die Nummer eins im Neubaubereich, die Wärmepumpe. Im Bestand sieht es allerdings eher noch düster aus. Da ist der Anteil ungefähr bei 5 Prozent. Insofern brauchen wir dringend mehr Wärmepumpen auch in Bestandsgebäuden.
3: Sagt Martin Sabel. Geschäftsführer des Bundesverbands Wärmepumpe. Er kann ein Lied davon singen, wie schwer es ist, Hausbesitzern und Heizungsinstallateuren die neue Technik schmackhaft zu machen.
5: Wir haben im letzten Jahr die eine-millionste Wärmepumpe installiert. Das ist schon mal ein Meilenstein. Hat allerdings auch 20 Jahre gebraucht, bis wir den erreicht haben. Insofern können wir uns in Zukunft leider nicht mehr so viel Zeit lassen. Wir gehen davon aus, dass wir bis 2030 fünf bis sechs Millionen Wärmepumpen brauchen.
3: Die Geschwindigkeit bei der Umstellung alter Öl- und Gasheizungen auf umweltfreundliche Wärmepumpen muss sich also mehr als verzwölffachen. Der Branchenvertreter hat sich diese Zahl nicht einfach ausgedacht. Sie ergibt sich aus den Klimazielen der Bundesregierung, bestätigt Georg Thomassen, Heizungsexperte der Denkfabrik Agora Energiewende.
4: Wärmepumpen sehen wir als einen ganz wichtigen Bestandteil einer klimaneutralen Wärmeversorgung. Das sind die Zahlen mittlerweile Besser geworden, also sind angezogen die Wärmepumpeninstallationsraten, aber wir sind trotzdem noch nicht auf dem Tempo quasi angelangt, wo wir hin müssen, weil ja auch das Ziel nochmal ambitionierter geworden ist, das 2030-Ziel mit den 65% Emissionsreduktion, also da müssen wir auf jeden Fall noch an Tempo zulegen, damit man dann auch der Wärmepumpe im Bestand endgültig zum Durchbruch verhilft.
3: Das Beheizen von Gebäuden ist derzeit für rund ein Viertel der deutschen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Dieser Anteil hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten kaum verändert. Und die Klimaschutzmaßnahmen, die die Bundesregierung bisher beschlossen hat, werde für eine echte Wärmewende nicht reichen, meint Thomassen. Denn neben allerhand Förderprogrammen gehört dazu bisher nur ein einziges Verbot. Ab 2026 dürfen keine neuen Ölheizungen mehr installiert werden. Und selbst dafür gelten noch einige Ausnahmen. Agora Energiewende fordert dagegen ein striktes Verbot neuer Öl- und auch Gasheizungen, schon ab 2025. Außerdem eine Verdreifachung der Fördermittel für klimafreundliche Heizungsanlagen und energetische Sanierungen. Und eine deutliche Senkung des Strompreises. Der teure Strom in Deutschland macht den Umstieg von Öl oder Gas auf Wärmepumpe bisher nämlich zu einer teuren Angelegenheit. Trotz Förderung, sagt Matthias Deutsch. Auch er arbeitet bei Agora Energiewende.
1: Das allergrößte Problem im Moment sind die Betriebskosten. Die Stromkosten sind relativ hoch für Endkunden in Deutschland. Das ist zum Teil eben die viel diskutierte EEG-Umlage. Und da müssen wir nachsteuern, CO2-Ausstoß muss teurer werden. Und erneuerbarer Strom auch für Wärmepumpen muss günstiger werden.
0: Auch die Umrüstung einer Heizungsanlage geht ins Geld. Paul Barth hat es erlebt. Bevor er Anfang des Jahres mit Frau und zwei Kindern einen 65 Jahre alten Bungalow in der Nähe von Bremen bezog, hat er die Heizungsanlage ausgetauscht.
6: So, Dann gehen wir mal hier in den Heizungsraum. Also hier war dann sozusagen die Ölheizung. Da kam dann das Öl da aus dem Erdtank. Dann ne, kam dann hier rein, lief hier rein, hier diese alte Ölheizung, ne, das war, die war ja doppelt so groß ungefähr, ne, das war schon riesig, die war halt von 89.
0: Eine über 30 Jahre alte Ölheizung? Die muss raus, entschied Paul Barth.
6: Wir hatten auch erst am Anfang überlegt, Gas zu legen, dann hätten wir von der von der Straße noch die Gasleitung legen müssen, dann eine Gasheizung oder die günstigste Variante Erdöltank war, und hast einfach eine neue Ölheizung jetzt reingeholt.
0: Rund 8.000 Euro hätte das gekostet. Bei einer Umstellung auf Gas wären weitere 2.000 Euro für die Leitung dazugekommen. Doch Paul Barth hat sich am Ende für eine Wärmepumpe entschieden. Gesamtkosten rund 30.000 Euro. Weil er zusätzlich auch noch eine Solaranlage auf dem Dach installiert, hat er den höchsten Fördersatz von 45 Prozent bekommen. Am Ende war die Umstellung auf Wärmepumpe rund 7000 Euro teurer als ein einfacher Austausch der alten Ölheizung. Und auch die laufenden Kosten sind höher. Jedenfalls bisher.
3: Agora-Experte Matthias Deutsch bestätigt diese Zahlen. Sie sind ein Grund dafür, dass Deutschland bei der Energiewende im Heizungssektor international zurückgefallen ist.
1: Es gibt ganz andere Länder in Europa, die schon wesentlich weiter sind. Und wenn man diese globale Wärmewende vor Augen hat, dann wird klar, da können wir jetzt nicht äh, kleckern, da müssen wir klotzen, um überhaupt weiter mitspielen zu können. Auch für die deutschen Unternehmen, die selber Wärmepumpen herstellen. Denn ohne einen starken Heimatmarkt wird es ganz schwierig, auch international diese Zukunftstechnologie mitverkaufen zu können.
3: In Skandinavien, Italien, Frankreich oder Spanien ist der Anteil der auf Wärmepumpe umgestellten Heizungsanlagen bereits wesentlich größer als in Deutschland. Kaufanreize und niedrigere Strompreise machen es möglich.
0: Der hohe deutsche Strompreis ist eine große, bei weitem aber nicht die einzige Hürde bei der Umstellung von Öl oder Gas auf Wärmepumpe.
4: Ich rate auch immer jeden Kunden, wenn ich die Möglichkeit habe, Fußbodenheizung nachzurüsten, ja. dann würde ich es auf jeden Fall machen. Man kann natürlich auch etwas größere Heizkörper da wählen, das heißt, ich habe viel mehr Fläche und dann kann ich auch niedrige Temperaturen.
0: Sagt Robin Tweedmeier. Der Heizungsinstallateur hat die Wärmepumpe in den Bungalow von Familie Barth eingebaut. Sie kann das Wasser im Heizungskreislauf auf maximal 50 Grad erwärmen. Für eine Fußbodenheizung ist das mehr als genug. Räume mit klassischen Rippenheizkörpern werden an kalten Wintertagen aber nur mit einer höheren Vorlauftemperatur richtig warm.
3: Vor einem Umstieg auf Fußbodenheizung schrecken viele Altbaubesitzer zurück – denn das ist nicht nur teuer, sondern verwandelt auch die Wohnräume in eine wochenlange Großbaustelle. Agora-Experte Deutsch sieht einen enormen Beratungsbedarf. Denn längst nicht jede Heizungsanlage ist für die Umrüstung auf eine Wärmepumpe geeignet.
1: Diese Prüfung kann in letzter Konsequenz nur der Fachmann vornehmen. Man kann natürlich alle Gebäude, auch die Älteren, dämmen. Man kann im Extremfall auch mal darüber nachdenken, ob ein Gebäude überhaupt sinnvoll umzurüsten ist oder ob man da über einen Abriss und einen Neubau nachdenken muss.
0: Familie Barth hatte das Glück, dass zwischen Kauf und Einzug genug Zeit war, um ihren Bungalow, Baujahr 1957, gründlich zu modernisieren.
6: Wir hatten jetzt im Wohnzimmer so einen riesen Heizkörper stehen und dann haben wir eine Fußbodenheizung einfräsen lassen. Und meine Frau ist überglücklich, ne? allein der Heizkörper weg, der Platz und die warmen Füße. Ne? Das war eine gute Entscheidung im Nachhinein. Ne?
0: Gut überlegen musste Paul Barth, wo das Außengerät seiner Luft-Wasser-Wärmepumpenheizung aufgestellt werden soll. Über diesen sogenannten Kondensator oder Verflüssiger wird Außenluft angesogen und ein paar Grad kälter mit einem Ventilator wieder abgeblasen. Wegen des kalten Luftstroms und der Ventilatorgeräusche sollte das Schuhschrankgroße Gerät mindestens drei Meter Abstand von Balkonen, Terrasse und dem Nachbargrundstück haben.
6: Hier steht dann sozusagen das Außengerät, das war auch ein bisschen knifflig wegen dem Platz, wir wollten es erst zur anderen Seite stellen. Und dann hatten wir auch lange überlegt wegen den Nachbarn, weil die ja doch einen Geräuschpegel haben.
0: An einem innerstädtischen Standort wären die Ventilatorgeräusche des Außengeräts unter dem Straßenrauschen verschwunden. Doch hier ist es so ruhig, dass sie durchaus stören könnten. Paul Barth hatte für die Planung und den Umbau seiner Heizungsanlage einen kompetenten Installateur an der Seite. Welche Wärmequelle kommt überhaupt in Frage? Welche Wärmepumpenbauart soll es sein? Welche Leistung ist nötig, damit die Wohnung auch an den kältesten Tagen warm wird? Auf all diese Fragen wusste der Fachmann eine Antwort. Doch so jemand ist gar nicht so leicht zu finden – Sagt Martin Sabel vom Bundesverband Wärmepumpe.
5: Es gibt ungefähr 50.000 Betriebe in Deutschland, die jetzt aus dem Bereich Sanitär und Heizung kommen. Das ist schwer abzuschätzen, wie viele jetzt wirklich gut in Wärmepumpen sind, aber wir gehen so grob davon aus, dass es vielleicht 5.000 sind. Das heißt, wir haben noch eine Riesenmenge an Betrieben, die man fit machen kann für die Installation von Wärmepumpen.
3: Das Gleiche gilt auch für all die anderen Baumaßnahmen rund um die Wärmewende: Das Dämmen von Fassaden, Dächern oder Innenräumen den Austausch schlecht isolierter Fenster und Türen, die Feinjustierung des Zusammenspiels von Heizungsanlage, Solarkollektoren und Raumthermostaten. Gefragt sind kompetente und vertrauenswürdige Energieberater, Architekten, IT-Experten, Installateure, Handwerker und Bauarbeiter. Und diese Fachkräfte könnten schon bald so knapp werden, dass sie die Wärmewende ausbremsen. Zu diesem Ergebnis ist Markus Hoch vom Beratungsunternehmen Prognos gekommen.
0: Wir haben 26 Schlüsselberufe identifiziert, die eine bedeutende Rolle spielen. Und in der Mehrzahl der Berufe, die wir als relevant erachten, ist es tatsächlich so, dass wir gravierende Engpässe haben. Wir haben die Studie für Bremen durchgeführt, aber ich würde schon sagen, dass man da sehr, sehr viel auf Bundesebene übertragen kann. Raimund Krieger hat sich inzwischen in unserer Doppelhaushälfte umgesehen. Im Keller die alte Gasheizung, in den Zimmern die unterschiedlichsten Rippenheizkörper aus neun Jahrzehnten. Ein paar Straßen weiter verläuft zwar eine Fernwärmeleitung, doch für unser Viertel ist bisher kein Anschluss geplant. Für eine Tiefbohrung oder einen Erdkollektor ist der Garten zu klein und unsere Parkettböden sind für eine Fußbodenheizung kaum geeignet. Eine Umstellung auf Wärmepumpe wäre mit großen Umbauten verbunden. Was also rät der Energieberater?
2: Wenn man ganz klein anfängt, dann wäre es eben eine ganz konventionelle Brennwertanlage, für die es jetzt eben keine Förderung mehr gibt.
0: Eine neue Gasheizung, das wäre die billigste Lösung. Aber sie würde unsere CO2-Emissionen nur um 10% reduzieren.
2: Das nächste wäre eben das Ganze auf eine solarthermische Anlage umzurüsten. Ne? Das wäre ja durchaus möglich, das müssen müssten Sie aber vorne auf der Straßenseite die Kollektoren äh, aufbringen in dem Bereich, ne?
0: Solarkollektoren, die die neue Erdgasheizung mit kostenlosem Warmwasser vom Dach unterstützen. Es klingt nach einer guten Idee. Unsere Dachschräge zeigt nach Süd-Süd-West. Eigentlich eine ideale Ausrichtung. Allerdings gibt es genau in der Mitte eine Gaube. Und das ist nicht die einzige Einschränkung für die Installation von Solarkollektoren.
2: Für eine heizungsunterstützende Anlage rechnet man bei der Größe des Objekts schon so mit 12 bis 14 Quadratmeter Fläche. Die haben sie da nicht. Theoretisch müssen sie 1,25 Meter zum Nachbarn abhalten, wegen Brandschutz an der Stelle. So, Dann haben sie die kleine Gaube noch da drin. Also Da bleiben irgendwie nur noch 3, 4 Quadratmeter über.
0: Brandschutz ist auch der Grund dafür, dass die Rohre, die die Solarkollektoren auf dem Dach mit der Heizung im Keller verbinden müssten, nicht durch den Schornstein geführt werden dürfen. Dabei würde doch nur Wasser darin fließen. Und das brennt bekanntlich nicht.
3: Es sind auch solche Details, die die Wärmewende ausbremsen. Georg Thomassen, der Heizungsexperte bei Agora Energiewende, erlebt es immer wieder.
4: Also dass das alles viel zu kompliziert ist im Moment, das kann ich durchaus unterschreiben. Also das ist ja nicht nur in der Wärmeversorgung so, sondern zieht sich eigentlich generell durch die ganze Energiewende, dass Planungsverfahren beschleunigt werden müssen und dass einfach man auch gucken muss, in den ganzen Bauvorschriften, dass man die alle auf den Prüfstand stellen muss und dann halt gucken, was ist noch sinnvoll und was muss angepasst werden. Und passt einfach auch nicht damit zusammen, wenn wir innerhalb von 25 Jahren Klimaneutralität erreichen wollen. Da geht es ja auch ums Tempo.
0: Für unser ganz praktisches Heizungsproblem hat der Energieberater dann doch noch eine schnelle Lösung parat. Wenn wir den alten Gaskessel gegen eine neue holzpellet austauschen würden, müssten wir an der Installation im Haus nichts ändern und würden trotzdem fast klimaneutral heizen. Denn Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Den Kohlenstoff, den er beim Verbrennen freisetzt, haben die Bäume mit der Photosynthese ja zuvor aus der Luft entnommen. Ganz billig würde die Umstellung von Gas auf Holz allerdings nicht, trotz 35 Förderung.
2: Seitdem es diese Förderung gibt, kommt hinzu, dass die Preise auch deutlich angestiegen sind. Ein Schelm, wer sie Böses dabei denkt. Ne? Und ich sag mal so, ab 25, 28 bis 30.000 Euro muss man heute für eine Pelletanlage rechnen. Die okay. sind also richtig teuer geworden.
3: Immerhin sind Holzpellets als Brennstoff derzeit günstiger als Öl oder Gas. Doch das dürfte sich ändern, sobald auch die Industrie im großen Stil fossile Energie durch Biomasse ersetzen muss meint Georg Thomassen.
4: Die Industrie hat eine sehr hohe Zahlungsbereitschaft. Dass da die Haushalte mithalten können, halten wir auch nicht für besonders realistisch. Und dann könnte es tatsächlich sein, dass dann eben die Biomassepreise auch extrem hoch gehen und es auch nicht besonders rentabel wäre.
3: Fünf Prozent aller Heizungsanlagen in Deutschland werden derzeit mit Holz befeuert. Thomassen geht davon aus, dass dieser Anteil noch etwas steigen kann. Für mehr als 10 Prozent würde das Abfall- und Restholz in Deutschland allerdings auch langfristig nicht reichen. Und nur das sollte verheizt werden, sagt Thomassen. Claudia Kempfert sieht das ähnlich. Sie leitet die Energieabteilung am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW.
7: Wir teilen die Skepsis, was Holzpellets angeht, weil es da eben auch wiederum andere Probleme gibt, nicht nur aufgrund von Nachhaltigkeit, auch Feinstaub und andere Thematiken, dass man das auch wirklich reduzieren sollte oder nur
3: die allerletzte Wahl sein sollte. Teile der Politik und Wirtschaft fordern ein sogenanntes technologieoffenes Vorgehen für die Wärmewende. Kein staatlicher Plan, sondern der Markt solle entscheiden, wie die Klimaziele erreicht werden. Immer wieder taucht dann auch die Behauptung auf, das bestehende Erdgasnetz könnte Schritt für Schritt auf klimaneutrale Synthesegase umgestellt werden. Auf Basis von Wasserstoff, der mit erneuerbarem Strom erzeugt wird. Die Energieexpertin Claudia Kempfert hält auch das für eine gefährliche Illusion.
7: Synthetische Gase im Wärmebereich sind eine enorme Verschwendung. Sie müssen diese herstellen. Dazu brauchen sie fünfmal so viel Ökostrom, als wenn sie den Ökostrom direkt nutzen. Sodass diese kostbaren synthetischen Gase weder in der Heizung noch in dem SUV verschwendet werden sollten, sondern nur dort eingesetzt werden sollten, wo es wirklich nicht anders geht. Also alle diejenigen, die jetzt da meinen, man könnte da alles so lassen wie bisher, und wir tun einfach nur synthetische Gase rein. Das wird weder noch ist es effizient darstellbar und äh, kostenseitig ist es tatsächlich eine komplette Überforderung.
0: Eine einfache Lösung gibt es für unseren Wunsch nach einer umweltfreundlichen Heizung nicht. So viel haben wir jetzt verstanden. Und mit diesem Dilemma sind wir nicht allein.
3: Erste Wahl, da immerhin sind sich alle Experten einig, wäre, noch vor dem Tausch der Heizungsanlage, die energetische Sanierung der Altbauten. Schließlich wurden zwei Drittel aller Wohngebäude in Deutschland schon vor Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung gebaut. Das war 1979. Entsprechend schlecht sind viele Altbauten gegen Wärmeverluste isoliert. Eine gute Dämmung kann den Energieverbrauch fürs Heizen um bis zu zwei Drittel reduzieren. Doch das Tempo, in dem Altbauten saniert werden, ist viel zu gering. Jedes Jahr wird bisher nur rund ein Prozent des deutschen Wohnungsbestands modernisiert. Und wie der Zustand der deutschen Wohngebäude derzeit genau ist, das weiß niemand. Zwar muss seit 2009 bei jedem Eigentümer- oder Mieterwechsel ein Gebäudeenergieausweis vorgelegt werden, doch was darin steht, wird nirgendwo zentral erfasst. Ein Unding, meint die Bauingenieurin Christine Lemaitre. Sie ist geschäftsführender Vorstand der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Wir kennen
7: ja gar nicht im Detail die Energieverbräuche von all unseren Gebäuden in Deutschland. Das heißt, wir können gar nicht heute präzise sagen, wo macht welche Maßnahme eigentlich auch Sinn.
3: In den vergangenen zwölf Jahren hat Lemaitre vier Minister erlebt, die in der Bundesregierung für das Thema Bauen zuständig waren. Allerdings immer nur nebenbei. Hauptsächlich waren sie für Verkehr, Umwelt oder Inneres verantwortlich. Und auch andere Ressorts mischen beim Thema Bauen mit.
7: Das Finanzministerium macht was, das Wirtschaftsministerium, das Umweltministerium, jetzt das Ministerium des Inneren. Eigentlich bräuchten wir mal endlich ein Bauministerium, die sich wirklich nur mit Bauen beschäftigen. Ein Minister, der das auch wirklich zur Aufgabe macht
3: und sich darum kümmert. Zum Beispiel um die Frage, wie die energetische Altbausanierung deutlich beschleunigt werden kann. Ideen gibt es viele. Zum Beispiel die Serienfertigung. Sagt Georg Thomassen von Agora Energiewende.
4: Es kommt eigentlich aus den Niederlanden. Man hat die Gebäude quasi vermessen und dann in Fabriken die passenden Fassadenteile produziert und kann schneller die Objekte sanieren. Und über diese serielle Fertigung erhoffen wir uns, dass die Preise dann, wenn da wirklich ein Massenmarkt geschaffen wird, dann auch noch mal deutlich runtergehen.
3: Bisher scheuen Besitzer von Mietshäusern auch deshalb vor einer energetischen Sanierung zurück, weil sie die Investitionskosten nur langfristig über Mieterhöhungen refinanzieren können und Konflikte mit den Mietern dabei nicht selten sind. Würde statt der bisher üblichen Kaltmiete dagegen eine temperaturabhängige Warmmiete festgesetzt, hätten sowohl Vermieter als auch Mieter sofort einen Vorteil von der verbesserten Dämmung.
4: Wenn ich für eine Temperatur bezahle, wird ich dafür belohnt, dass ich zum Beispiel nur 19 Grad in meiner Wohnung habe anstatt 25 Grad? Eine temperaturbasierte Miete hätte dann die Anreize für beide Akteure perfekt gesetzt eigentlich, weil der Mieter dann eben den Anreiz hat, wenig zu heizen, sparsam zu sein. Der Vermieter den Anreiz hat, den Energiebedarf des Hauses zu senken.
3: Die Wärmewende erfordert ein Zusammenspiel sehr unterschiedlicher Maßnahmen, kleiner wie großer. Und die sollten sinnvoll koordiniert werden. Sonst könnte es passieren, dass in einem Stadtteil Heizungsanlagen aufwendig erneuert werden, die Häuser einige Jahre später aber einen Fernwärmeanschluss bekommen könnten. Denn auch Fernwärme soll künftig eine deutlich größere Rolle spielen. Agora Energiewende kalkuliert bis 2030 mit 8,4 statt derzeit 5,6 Millionen Wohnungen, die mit Fernwärme beheizt werden. Und statt knapp 20 sollen dann 45% der Fernwärme erneuerbar erzeugt werden, zum Beispiel mit Geothermie und Großwärmepumpen.
4: Was wir da sehen, ist, dass eben eine kommunale Wärmeplanung gemacht werden muss. Dass kommunal untersucht wird, welche Wärmeversorgungskonzepte wo am besten passen. Und dann zum Beispiel für einen Straßenzug gesagt wird, hier ist ein Nahwärmenetz eigentlich am sinnvollsten. Und dann auch nur noch dieses. Konzept gefördert wird. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Fernwärmegebiet bin, dann wird die Wärmepumpe nicht mehr gefördert.
3: Der Markt allein werde es nicht regeln, sagt der Energieexperte Thomassen. Denn was für die Wärmewende notwendig und sinnvoll wäre, ist für den einzelnen Hausbesitzer oft zu teuer oder unpraktisch. Damit beim Heizen möglichst wenig Energie verbraucht und Treibhausgas erzeugt wird, muss die Politik bürokratische Hürden beseitigen. Und sie muss überall da, wo es für einzelne Häuser keine individuellen Lösungen gibt, für eine gemeinschaftliche Wärmeversorgung sorgen. Mit dem Ausbau von Fern- oder Nahwärmenetzen zum Beispiel.
0: Unser Energieberater hat inzwischen alle Fragen gestellt und den Hausrundgang beendet. Jetzt ist Zeit für eine Entscheidung. Womit sollten wir künftig heizen?
2: Sagen wir mal so, die Anlage ist ja im Prinzip in Ordnung. Der Schornsteinfeger hat mit Sicherheit gesagt, die ist gut. Es gibt da keine Notwendigkeit. Und wir haben ja die ganzen Sachen jetzt mal sozusagen gegeneinander aufgewogen.
0: Unsere betagte Erdgasheizung, all die alten Rohre, Heizkörper und Warmwasserspeicher im Prinzip in Ordnung? Eigentlich wollten wir doch etwas für die Umwelt tun, mit einer zukunftstauglichen Technik.
2: Äh, für mich ist das besonders frustrierend. Ich gehe jetzt sozusagen bald in Rente und die letzten 50 Jahre hat sich in der Heizungstechnik eigentlich nichts getan, gar nichts. Deswegen, so die Heizungstechnik, wo ich jetzt Ihnen sagen könnte, das müssen Sie nehmen, die gibt es nicht.
0: 30 Euro hat uns die Beratung gekostet und erst einmal viel Geld gespart. Dennoch läuft der alte Gaskessel ja einwandfrei. Also erst einmal abwarten. Vielleicht, so hoffen wir, hat die Technik in ein paar Jahren mehr zu bieten. Die Bürokratie stellt weniger Hürden in den Weg. Oder unser Viertel bekommt doch einen Fernwärmeanschluss. Aber ganz einfach, das ist uns zumindest klar geworden, wird die Wärmewende nicht werden.
2: Ja. Gut. Vielen ja? ja, Dank, soweit. Gerne. Wenn Sie weitere Fragen haben, dann wissen Sie ja, wo Sie uns finden. Dankeschön. An die Kollegin, Sie können. Ja, okay. <lacht>
1: Tschüss. Das war das Zeitfragen-Feature von Dirk Asendorf: Neustart für die Energiewende, Heizen ohne Öl und Gas. Es sprachen Julia Brabant und Rosario Bona, Technik Alexander Brennecke, Regie Stefanie Lasay, Redaktion Gerhard Schröder.